0: il naso, lettura in tre parti, seconda parte cosa gettò Kovalyev nella disperazione. Tornò sui propri passi e si fermò un istante sotto il colonnato scrutando attentamente in ogni direzione per vedere se gli capitasse il naso sotto gli occhi. Si ricordava bene che aveva un cappello piumato e un uniforme tra punta d'oro ma non aveva fatto attenzione al cappotto né al colore della carrozza né ai cavalli neppure notato se egli avesse dietro un servo e in che livrea. Aggiungi poi che di carrozze ne sfrecciavano tante su e giù e a tal carriera che era perfino difficile distinguerle e anche se avesse potuto distinguerne qualcuna non avrebbe avuto alcuna possibilità di fermarla. Era una giornata splendida di sole, c'era un visibilio di persone sul corso neva, tutta una cascata floreale di dame defluiva lungo l'intero marciapiede dal ponte della polizia al ponte Anichkov. Ecco lì un consigliere di corte, suo conoscente, a cui dava del tenente colonnello, specialmente in presenza di estranei. Ecco lì Jarishkin, capo ufficio al Senato, suo grande amico, che giocando a Boston perdeva immancabilmente allorché dichiarava otto date. Ecco lì un altro maggiore che aveva conseguito l'assessorato al Caucaso e che gli faceva cenno con la mano di avvicinarsi. Ah, porco diavolo, disse Kovalev. Ehi tu, vetturino, portami immediatamente in questura. Kovalev? salì in carrozza e per tutto il tempo non fece che gridare al vetturino presto di carriera è in ufficio il questore gridò mentre entrava nel vestibolo no rispose il portiere se n'è andato proprio ora anche questo ci voleva eh, già soggiunse il portiere non è mica tanto però se n'è andato se foste venuto un minutino prima chissà che non lo avreste trovato Kovalev senza togliersi il fazzoletto dalla faccia, risalì in carrozza e gridò con accento disperato: Fila! Dove? disse il cocchiere. Fila dritto! Come dritto? E qui c'è una curva. Si va a destra o a sinistra? Questo problema lasciò perplesso Kovalev e lo obbligò di nuovo a riflettere. Nel suo caso, egli avrebbe dovuto rivolgersi innanzitutto in prefettura. Non perché la questione avesse diretta attinenza con la polizia, ma perché i provvedimenti adottati avrebbero avuto un corso più rapido che altrove. Chiedere giustizia alle autorità del dicastero in cui il naso aveva dichiarato di far parte era sciocco, perché dalle stesse risposte che gli aveva dato il naso era evidente che per quell'individuo non esisteva niente di sacro e che nella congiuntura attuale egli avrebbe mentito come aveva mentito spergiurando di non averlo mai visto né conosciuto ragion per cui Kovaliov stava per ordinargli di andare in prefettura allorché fu colto di nuovo da un dubbio che quel farabutto e imbroglione che fin dal primo incontro si era comportato siffattamente senza coscienza avrebbe potuto frattanto e di nuovo con tutto comodo svegnarsela fuori città e allora ogni ricerca sarebbe stata vana oppure sarebbe andata per le lunghe e avrebbe durato Dio ce ne scampi un mese intero Alla fine fu come se il cielo lo avesse illuminato. Decise di rivolgersi direttamente all'amministrazione di un giornale e inserire per tempo un annuncio con la descrizione particolareggiata di tutti gli attributi fisici e morali del naso affinché chiunque lo incontrasse potesse consegnarglielo o perlomeno dargli l'aguaglio sul domicilio di lui. Ragion per cui, avendo egli deciso in tal senso, ordinò al vetturino di andare all'amministrazione del giornale e per strada non fece altro che caricargli il groppone di pugni dicendo «Va più presto, canaglia! Più presto, farà butto!» «Eh, signore!» diceva il vetturino, scuotendo la testa e frustando con le redini il cavallo che aveva il pelo lungo come un cari spagnolo. Finalmente la carrozza si fermò e Komalioff fece irruzione, ansimando in una piccola sala d'aspetto dove un impiegato dai capelli grigi, con un vecchio frac e gli occhiali, se ne stava seduta a un tavolo e tenendo la penna fra i denti andava contando le monete di rame che gli venivano versate. «Chi riceve qui le inserzioni?» gridò Covalioff. «Ah, buongiorno!» «I miei riguardi!» disse l'impiegato dai capelli grigi, sollevando gli occhi per un istante e riabbassandoli di nuovo sui mucchietti delle monete disposti in ordine. «Vorrei inserire...» «Prego, abbiate la compiacenza di attendere un momento!» disse l'impiegato, registrando con una mano una cifra su un foglio e spostando con un dito dell'altra, la sinistra, due palline del pallottoliere. Un servitore che aveva i galloni ed un'apparenza abbastanza pulita da cui si vedeva come egli appartenesse a una casa aristocratica era in piedi vicino al tavolo con un foglietto in mano e e ci teneva a mostrare quanto fosse uomo di mondo. Credete, signor mio, che il cagnuccio non vale neppure otto soldi. Io, cioè, non darei neppure otto centesimi. Ma la contessa lo ama. Caspita se lo ama. Ed ecco a chi glielo ritrova da cento rubli. A dirle esattamente, ecco, quanto è vero che noi due siamo qui. I gusti della gente non vanno d'accordo. Se sei un cacciatore, tieni un bracco o un cocker. Non le 500 rubli, diamone pure mille. Ma che sia un cane a modo. Quel brav'uomo dell'impiegato ascoltava con aria compresa e nello stesso tempo badava a contare le parole del foglietto. Da una parte o dall'altra c'era tutta una folla di vecchine, garzoni di bottega e portieri coi loro annunci. In uno di questi si offrivano i servigi di un cocchiere di condotta a stemia, in un altro un calesse quasi nuovo, portato da Parigi nel 1814, altrove una ragazza diciannovenne, esperta di bucato, atta anche ad altri lavori. Una carrozza tipo giardiniera solida, priva di una balestra, un cavallino giovane focoso, pomellato di grigio, età anni 17, nuovi semi di rape e ravanelli, orora giunti da Londra, Una villa con tutti i servizi, due stalli per i corsieri e un appezzamento in cui si può piantare un magnifico parco di betulle o di abeti. Altrove ancora un avviso per chi desiderasse acquistare vecchie suole da scarpe con l'invito a presentarsi alla vendita all'asta ogni giorno dalle 8 alle 3 del mattino. La saletta in cui era contenuta tutta questa adunanza era angusta e l'aria oltremodo densa ma l'assessore di collegio Kovaglioff non poteva sentirne l'odore poiché si era tappato tutto col fazzoletto e poiché il suo naso si trovava adesso Dio sa dove. Signore egregio, permettetemi di chiedervi, ho una certa urgenza, disse egli al fine impaziente. E- eccomi, eccomi, rubli 2 e kopèk 43, subitissimo. Rubli 1 e kopèk 64, diceva il signore dai capelli grigi, mettendo i foglietti sotto gli occhi delle vecchine e dei portieri. Desiderate, disse infine rivolto a Kovalyov. Io vorrei, disse Kovalyov è stata perpetrata una truffa e una ciurmeria. Io tuttora non so capacitarmene. Vorrei solo inserire che colui che potrà consegnarmi il furfante riceverà la ricompensa adeguata. Il vostro nome, vi prego? No, perché il nome? Non posso dirlo, io ho molti conoscenti: la Cectariova, moglie di un consigliere di Stato, Pelaghia Grigorievna Potocina, moglie di un ufficiale superiore. Se a un tratto venissero a saperlo. A Dio ce ne liberi! Voi potete scrivere semplicemente un assessore di collegio o ancora meglio, uno che riveste il grado di maggiore. E chi è scappato? Un vostro servo? Ma che servo? Non sarebbe ancora una ribalderia così grossa? È scappato il mio. Naso. <ride> che cognome curioso! E questo signor Naso vi ha derubato di una grossa somma? Naso, volete dire? Voi mi avete frainteso! «Il naso! Il mio stesso naso è scomparso! Non si sa dove! Il demonio ha voluto farsi beffa di me! Ma in che modo è scomparso? Qui c'è qualcosa che non riesco bene ad afferrare!» «Io non ve lo posso proprio dire in che modo! L'importante è che ora se ne va in carrozza per la città e si gabella per consigliere di Stato! E perciò vi prego di pubblicare che colui che riuscirà ad acchiapparlo lo porti seduta stante in mia presenza nel più breve tempo possibile! Giudicate voi stesso!» «E in effetti com'è possibile che io resti senza un appendice talmente in vista del mio corpo? Non è mica un qualsiasi mignolo del piede che ficco dentro la scarpa e nessuno lo vede se non c'è. Io vado ogni giovedì dalla Cektariova, moglie del consigliere di Stato. Anche la Pottocina, moglie di un ufficiale superiore, ha una figlia molto carina. Ambe due sono pure delle conoscenti molto care. E giudicate voi stesso, com'è possibile ora? Ora mica posso andare da loro?» L'impiegato si mise a riflettere. Come tradivano le sue labbra fortemente serrate. Mmm, no, non posso pubblicare sui giornali una inserzione simile, disse alla fine, dopo un lungo silenzio. Come? E perché? Perché è così. Un giornale può perdere la sua reputazione. Se ciascuno si mettesse a scrivere che gli è scappato il naso, allora, abbastanza dicono già, anche senza questo, che se ne stampa un sacco di assurdità e di notizie sballate. Ma cosa c'è di assurdo in questa cosa? Qui mi pare che non ci sia nulla di assurdo. Sembra a voi che qui non ci sia nulla. E invece ecco, la settimana scorsa accadde un caso identico. Ti viene qui un impiegato allo stesso modo con cui venite voi. Mi porta un'inserzione. Il conto ammontava a due rubli e 75. E tutto il resto consisteva in questo. Che era scappato un certo can barbone di pelo nero. Dici che c'è di straordinario in tutto ciò. E ne è venuta fuori una pasquinata. Quel can barbone... Era il cassiere di non so che ufficio. Ma io mica parlo di Cambarboni nel mio annuncio. Del mio naso parlo. Quindi è quasi lo stesso che parlare di me. No, un'inserzione del genere non posso pubblicarla. Ma se il naso mi è scomparso davvero? Se vi è scomparso è a far da medico. Si dice che c'è certa gente che può appiccicare nasi a scelta. Però del resto mi avvedo che dovete essere un burlone e che vi piace scherzare in società. Ma ve lo giuro, quanto è vero il Dio! Se si deve arrivare a questo punto, prego, ve lo faccio vedere. Ma perché volete disturbarvi? Continuava l'impiegato, mentre fiutava una presa di tabacco. Del resto, se ciò non vi arreca disturbo, soggiunse con un moto di curiosità, sarebbe proprio una cosa da vedere. L'assessore di collegio si tolse la pezzuola dalla faccia. Ah, davvero? È cosa stranissima, disse l'impiegato. Liscio, completamente come una frittellina appena cotta. Sì, piatto fino a livello simile. Ora avete obiezioni da fare? Lo vedete voi stesso che non si può non stampare una cosa simile. Io ve ne sarò grato personalmente e meriterò lieto dell'occasione di aver fatto la vostra conoscenza. Il maggiore, come qui vediamo, aveva deciso di comportarsi per questa volta un tantino vilmente. Stamparla certo è a far di poco, disse l'impiegato, ma prevedo che non ne ricaverete alcun pro. Se veramente ci tenete, incaricate qualcuno che abbia la penna provetta di descrivere il caso quale peregrino operato di natura e poi pubblicare l'articoletto sull'Ape del Nord. Qui egli fiutò ancora una presa di tabacco a edificazione dei giovani. Qui egli si forbì il naso. Oppure così, per curiosità generale. L'assessore di collegio perse l'ultimo filo di speranza abbassò lo sguardo e gli occhi gli caddero in fondo al giornale dove erano gli annunci dei teatri. Già la faccia gli si andava atteggiando ad un sorriso poiché si era imbattuto nel nome di un'attrice graziosa e già era corso con una mano alla tasca per vedere se avesse con sé un bigliettone da 5 già che secondo Kovalyov ogni ufficiale superiore aveva da star seduto in poltrona quando il ricordo del naso gli guastò tutto. Anche l'impiegato pareva compreso della situazione delicata di Kovalyov. Nell'intento di ranigli in qualche modo il dolore, crede opportuno esternargli la propria simpatia con poche succinte parole. Davvero mi rincresce tanto che vi sia accaduto un simile aneddoto. Gradiresti una presa di tabacco? Fuga ai mari del capo e l'umor malinconico. è altresì di gran giovamento per le morroidi. Così dicendo, l'impiegato porse la tabacchiera a Kovalev, dopo averne sollevato assai destramente il coperchio che portava l'effigie di una dama col cappello. Questo atto innocente fece uscire Kovalev fuori dai gangheri. Io non capisco come troviate il modo di scherzare, disse furioso. Ma non vedete che mi manca proprio il che con cui si fiuta? Che se lo porta il diavolo il vostro tabacco? Ora non posso neppure vederlo. E non dico che adesso su di ciù nemmeno il rapè se me lo avessero offerto. Ciò detto uscì profondamente indispettito dall'amministrazione del giornale e si ricò dal commissario di polizia. Kvailov entrò nel preciso istante in cui costui si stirava, grugniva e aggiungeva «Ah, ora mi schiaccio un sonnellino coi fiocchi, un paio d'ore». Quindi era ovvio prevedere come l'arrivo dell'assessore di collegio cadesse in un momento del tutto disacconcio. Il commissario era un grande patrocinatore di tutte le arti e i mestieri, ma una banconota l'anteponeva a tutto. Questa è una cosa, soleva dire, che non c'è cosa migliore di questa. Non chiede cibo, ne basta un cantuccino in tasca, c'è sempre posto per lei. Cade per terra, non si rompe il collo. Il commissario accorse con fare piuttosto asciutto, come a Lioff, e gli disse che dopo pranzo non era ora da fare indagini, che la stessa natura aveva decretato che a pancia piena è necessario il riposo, argomento dal quale l'assessore di collegio poté vedere come al commissario non fossero ignoti i precetti degli antichi saggi e che a una persona per bene non arraffano il naso. In altre parole gliela spiatellò in faccia senza complimenti. Occorre qui rilevare che Kovalyov era un uomo tremendamente permaloso. Poteva passare sopra qualunque cosa detta personalmente contro di lui, ma guai se si riferiva alla sua posizione e al suo grado. Ammetteva perfino che in una commedia si potesse permettere qualche allusione concernente gli ufficiali subalterni, ma i superiori non andavano toccati. L'accoglienza del commissario lo gettò in un tal grado di costernazione che egli tentennò il capo e, allargando un poco le braccia, disse con aria dignitosa: Confesso, dopo tali considerazioni offensive, di non aver di che aggiungere. E andò via. Tornò a casa reggendosi a stento sulle gambe. Era di già il crepuscolo. La sua abitazione gli apparve triste. O vuoi terribilmente sporca dopo tutte quelle ricerche infruttuose? Entrato in anticamera vide Ivan, il servo, che stravaccato sullo sporco divano di pelle era intento a sputare contro il soffitto dove con notevole successo riusciva sempre a centrare lo stesso punto. Tanto cinismo da parte del famiglio lo mandò in bestia. Gli sbatté in faccia il cappello gridando «Tu porco, non sei mai occupato a far altro che sciocchezze!» Ivan balzò di colpo dal giaciglio e si precipitò a togliergli il pastrano. Entrato nella propria stanza il maggiore, stanco e avvilito, si lasciò andare su una poltrona. Infine, dopo molti sospiri, esclamò «Dio mio, perché accadermi una simile sciagura? Magari fosse rimasto senza un braccio, senza una gamba, sarebbe sempre stato meno peggio. Ma senza naso, un uomo sa il diavolo cos'è, per essere un uccello non è un uccello». «Per essere un cittadino non è un cittadino, è semplicemente roba da prendersi e buttare dalla finestra. E se me lo avessero mozzato, magari in guerra o in duello, o ne avessi avuto colpa io stesso? Ma no, è sfumato così, senza dire ai. né vai, sfumato gratis, senza il pro di un centesimo. Ma no, non può essere», soggiunse dopo aver riflettuto un istante. «Non è verosimile che un aso se ne sfumi, non è assolutamente verosimile». È certo che o sto sognando o sto farneticando. Chissà che per sbaglio non mi sia caduto di bere anziché l'acqua, l'acquavite con cui mi friziono la faccia dopo essermi rasato. Quell'idiota di vanno l'avrà tolta di mezzo, io certamente me la sono bevuta! Per accertarsi con piena sicurezza di non essere ubriaco, il maggiore si pizzicò così forte che gli sfuggì uno strillo. Ah! Quel dolore lo sincerò del tutto che egli stava vivendo e operando nella realtà. Si avvicinò pian piano allo specchio, e in sulle prime strizzò un po' gli occhi con l'idea che il suo naso, chissà, potesse riapparire al proprio posto, ma fece immediatamente un salto indietro, esclamando Quale figge burlesca! Era davvero un fatto incomprensibile. Se fosse scomparso un bottone, un cucchiaino d'argento, un orologio o qualcosa di simile. Ma a scomparire e poi a chi? E per di più nel proprio appartamento? Soppesata ogni circostanza, il maggiore Kovalyov congeturò che forse la cosa più verace era che alla radice di tutto avesse da esserci non altri che la Pottogina, moglie dell'ufficiale superiore, la quale ambiva dargli in moglie la figlia. Egli stesso faceva volentieri la corte alla ragazza, ma rifugiva dal venire alle somme. Quando la moglie dell'ufficiale superiore gli aveva dichiarato senza ambagi che voleva dargliela in moglie, egli pian piano aveva salpato verso l'alto mare assieme a tutti i suoi convenevoli dicendo di essere ancora giovane di aver bisogno di un altro quinquennio di servizio per compiere 42 anni precisi e perciò la moglie dell'ufficiale certo per trarne vendetta aveva deciso di sconciarlo ed aveva soldato a tal fine qualche maga poiché in nessun modo vi era da pensare che il naso gli fosse stato reciso in camera sua non era entrato nessuno in quanto a Ivan Jakubovic, il barbiere era venuto a radere lo mercoledì e durante tutto il mercoledì e perfino l'intero giovedì il naso era intatto e questo egli lo sapeva e ricordava benissimo e poi avrebbe sentito male e non vè dubbio che la ferita non avrebbe potuto risarcire tanto presto ed esser liscia come una frittella. Andava architettando piani nella testa, se fosse il caso di citare la moglie dell'ufficiale in giudizio per le vie burocratiche o andare da lei di persona e farla convinta di reato. Le sue riflessioni furono interrotte da una luce che prese a risplendere da tutte le fessure della porta, avvertendolo che in anticamera Ivan aveva acceso di già la candela. Di lì a breve comparve Ivan in persona, recandola in mano e rischierando vivacemente la stanza. Il primo moto di Kovalhoff fu di afferrare la pezzuola e coprirsi la parte dove ancora ieri c'era un naso, perché davvero quel cretino d'un servo non restasse lì a bocca aperta scorgendo una tal bizzarria nel suo padrone non aveva ancora fatto a tempo Ivan a rientrare nel suo stambugio che una voce sconosciuta risuonò nell'ingresso «Abita qui l'assessore di collegio Kovalev?» «Entrate, il maggiore Kovalev abita qui» disse Kovalev saltando lestamente in piedi e aprendo la porta entrò un gendarme di bella presenza dalle basette non troppo chiare e nemmeno scure dalle guance piuttosto paffute, quello stesso che all'inizio del nostro racconto si trovava all'imboccatura del ponte di Sant'Isacco avete smarrito il vostro naso? esattamente si è ritrovato che dite mai? gridò il maggiore Kovaliov la gioia gli troncò la favella guardava con occhi stralunati il gendarme che gli era dinanzi sulle cui labbra e le guance paffute andava guizzando vivida la luce tremolante della candela. In che modo? Per una combinazione singolare. Lo hanno acciuffato mentre era in procinto di partire. Era di già montato sopra la corriera ed intendeva recarsi a riga. Il passaporto lo aveva ormai da un pezzo, intestato al nome di un funzionario. E il bello è che dapprima lo avevo scambiato anch'io per un uomo, ma per fortuna avevo portato gli occhiali e mi sono subito accorto che era un naso. Io, sapete, che sono mio, e se mi venite davanti vedo soltanto che avete un viso, ma il vostro naso e la barba non li distingo. Anche mia suocera, la madre di mia moglie, voglio dire, non vede mica nulla neppure lei. Kovalev non reggeva nei panni. Ma dov'è, dov'è? Corro subito. Non datevi disturbo. Io, sapendo che vi era necessario, ve l'ho portato. Ma il bello è che il maggior responsabile in questo affare Risulta quel farabutto di barbiere che a domicilio è in via dell'ascensione e che si trova adesso al commissariato. Da un pezzo io lo sospettavo di alcolismo e di ladrocinio e anche ieri l'altro ha arraffato da una bancarella una dozzina di bottoni. Il vostro naso è assolutamente intatto. Così dicendo, il gendarme cacciò una mano in tasca e ne cavò il naso involtolato in un pezzo di carta. È lui! gridò Kouvaliov «Proprio lui! Vogliate gradire una tazza di tè in mia compagnia quest'oggi?» «La terrei per cosa molto ambita, ma a me è assolutamente impossibile, Debo recarmi alla casa di correzione. Il costo della vita per tutti i generi è salito alle stelle. Ho a carico mia suocera e voglio dire la madre di mia moglie. I ragazzi, il più grande specie promette molto bene, è un ragazzino parecchio sveglio, però mancano i mezzi per istruirli, mancano assolutamente.»